0: Welkom en goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de AIX Factor. De podcast voor de slimme belegger. En mijn gasten die praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En in deze aflevering doen we dat met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Han van Wijk van Beleggen.com. Welkom allebei. Dank je wel. Nog nooit was de Amsterdamse beurs zo in trek als afgelopen jaar. Op het Damrak vonden er een record aantal beursgangen plaats. Twintig nieuwe bedrijven die werden verwelkomd, goed voor een bedrag van dik 10 miljard euro. Nou, we kunnen denk ik wel concluderen dat de Amsterdamse beurs erg hot is, maar voor hoe lang? En wat heb je er als belegger aan? Nou, daar gaat deze aflevering over. Koen, om met jou te beginnen. De Britten die zeiden goodbye, door de Brexit werd de beurs van Londen minder aantrekkelijk. Is die Brexit nou
1: een zegen voor de Amsterdamse beurs? Kunnen we dat stellen? Het heeft zeker wel ervoor gezorgd dat uh, uh, Amsterdam aantrekkelijk uh, is. Want je wil als. als uh, uh, Londen is geen uh, onderdeel meer van de Europese Unie. Uh, je wil als beursgenoteerd bedrijf wel bij een grotere exchange zitten. Nou, dan zijn er meerdere alternatieven. Je kan ook naar de kakkerand. Daks toe gaan. Maar dan wil je ook bij, er komt veel meer bij kijken dan alleen de beurs zelf. Het is ook de infrastructuur. Het is de advocaten eromheen, de andere dienstverlenende bedrijven. En ik denk dat daar in Amsterdam vrij, vrij hoog aangeschreven staat. We hebben een hele goede infrastructuur. En we hebben ook een voordeel. In dat we de taal goed spreken. Je zal allemaal een, een, een Fransman uh, aan de andere kant van de verbinding hebben. <laughs> ja, dat we de, de Babylonische spraakverwarming ja. hebben. En, en een miljoen aandelen te weinig of te veel kopen. Ja. Uh, dat, dan ga je aardig voor gaas. Het zijn wel heel simpele dingen die wel, wel, wel meespelen. Ja, Ham, dat Brexit-effect, hoe groot is dat wat jou betreft op het succes van
0: de Amsterdamse beurs?
2: Nou ja, ik denk dat het best wel groot is. Inderdaad, uh, wat Koen ook gewoon zegt. Mensen kiezen natuurlijk toch gewoon voor, voor een, een, een groot uh, achterstand. Europa is natuurlijk wat dat betreft gewoon meer dan natuurlijk alleen Engeland. Engeland heeft het natuurlijk een, toch een klein beetje apart gezet van, van de rest. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dan uh, eerder kiezen nu voor Amsterdam. En uh, ja, wat Koen ook gewoon zegt, de infrastructuur is gewoon goed. Taal wordt gewoon goed gesproken. En ik denk dat de voorwaarden die Amsterdam stelt toch gewoon wat flexibeler zijn. Overdag ben dan Londen. Londen heeft wat dat betreft toch wat meer restricties. En uh, die worden wel iets flexibeler. Nu, maar ja, dat is ook voor heel veel bedrijven ook belangrijk uh, uh, om die meer te kiezen voor een wat meer flexibele beurs.
0: Ja, we gaan het straks ook nog wat uitgebreider hebben over inderdaad die, die regels. En we, we kunnen nu zeggen, nou, we zijn uh, de, de beste beurs van Europa, of in ieder geval het meest succesvol. Maar behalve dat we dat kunnen zeggen, en dat klinkt misschien leuk op een
2: verjaardagsfeestje, wat, ja, wat kunnen we ermee? Is het, is het meer dan alleen maar chauvinisme Ham? Nou ja, ik denk dat het in ieder geval ook gewoon zakelijk natuurlijk gewoon een grote rol gaat spelen. Want hoe meer bedrijven er zijn, hoe meer omzet er is, hoe meer het ook weer andere bedrijven aantrekt. Dus ja, het voedt, het succes, succes succes. Dus hoe meer succesvolle beursintroducties je kunt doen als, als beurs, hoe meer dat ook weer nieuwe bedrijven gaat aantrekken.
0: Ja, Koen, jij zei die Brexit heeft een rol gespeeld. We kunnen niet alles afschrijven op die, op die Brexit. Nu staan we er goed voor, maar een paar jaar geleden voor die Brexit waren we toen ook al zo succesvol? Of was het toen toch allemaal wat minder rooskleurig dan nu?
1: Moet je diep in je geheugen graven? Ja, misschien? diep in mijn geheugen graven. Kijk, uh, ik, gevoelsmatig, hè, want ik kan het nu niet onderbouwen met, met, uh, met, met cijfers. Uh, trekken we wel wat meer bedrijven aan dan in het verleden... Uh, uit het buitenland die voor Amsterdam kiezen als notering. Want dat, daar moet je eigenlijk naar kijken. Hè? Want een, een Nederlands bedrijf, als Coolblue naar de beurs gaat... wat heb je te zoeken op de Kakkerant? Ja, dat is logisch dat ze hier de notering zijn. Maar uh, buitenlandse bedrijven die er expliciet voor kiezen... om uh, naar A Amsterdam te gaan... dan uh, moet dat een wel overwogen keuze zijn. Want dan sluit je je eigen beurs uit. Doe, hebben we dat nu meer gedaan dan in, in, in het verleden... Ja, gevoelsmatig wel.
0: Ja, oké, okay, maar laten we dan eens kijken welke bedrijven we uiteindelijk binnen hebben gehakt: Impost uit Polen, een callcenterbedrijf, uh, Majorel Groep, dat is volgens mij een Luxemburgs bedrijf. Dat, ja, dat, dat zijn niet per se echt de parels. zijn. Nee, dat zijn grappig.
1: Wat dat betreft moet je veel meer kijken naar bijvoorbeeld een, 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 een bedrijf als in het verleden Prozus. Die, die komen vanuit Johannesburg en die kiezen expliciet voor Amsterdam. Ja, maar dat de was 2019 Girl. geloof ik. Ja, dus in het verleden is het ook wel vaker gebeurd. Universal Media Group, net naar de AIX gepromoveerd, ook zo'n voorbeeld. Ook een... Eigenlijk van origine een Frans bedrijf dat toch kiest voor Amsterdam. Ja, dat zijn duidelijke klinkende overwinningen in wat je zou kunnen noemen een strijd tussen de beurzen. Ja, zometeen gaan we hier nog uitgebreider over praten. Over de Amsterdamse beurs en de strijd
0: tussen Amsterdam en Londen. Maar we beginnen met eh, natuurlijk zoals altijd het weekoverzicht. En ik moet zeggen, collega Jelle Maasbach, die was in Berlijn deze week. En ik denk dat hij wat inspiratie heeft opgedaan. Dat hij heel veel kerstmarkten heeft bezocht. Wat luister maar mee wat eh, het overzicht is van deze week.
1: Het kabinet werkt achter de schermen aan een langetermijnplan voor coronabestrijding. En dat komt hierop neer. Zoek het lekker zelf uit. Disney announcing that the new chairman of the board will be independent lead director Susan Arnold. She'll be succeeding Bob Iger when he leaves the company. This move shows continuity at the media giant as Iger makes his transition out. Er wordt steeds meer bekend over die Omicron variant van het coronavirus. Drie losse studies, onder meer uit Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk, die laten nu zien dat er inderdaad een milder ziekteverloop is dan bij de Delta-variant, die in ons land in ieder geval nog de dominante variant is, maar dat zal snel veranderen.
0: Bol.com gaat investeren in fietscouriers. Ik kan niet to om dit soort legislatie te gaan. Ik kan gewoon niet. I've tried everything humanly possible. I can't get there.
1: And the announcement means the ambitious package pushed by President Biden to improve education, the social safety net, and deal with climate change is all but dead.
0: We proberen toch ook een klein beetje kerstsfeertje aan te geven aan deze uitzending. En om in die kerstsfeer te blijven. Senator Joe Manchin die krijgt waarschijnlijk geen kerstkaart van Biden. Het nieuws van deze week. De senator die steunt het investeringsplan van de president niet. En dus gaat er een streep door dat megaplan van 1700 miljard dollar. Geen geld voor sociale zekerheid. Geen geld voor banen, huisvesting, duurzame energie. Het paraatje. paradepaadje onder, onder Biden.
2: Hoe erg is dit nou voor hem, Han? Nou ja, voor beiden is het natuurlijk gewoon niet een hele prettige kerst. Denk ik. ik kan me voorstellen dat het zich anders had voorgesteld. Wat denk je? Um, het was natuurlijk al heel erg spannend, hè? 50 senatoren die voor waren, 50 tegen. Dus uh, ja, als er dan eentje afvalt, dan heb je net even, het is net niet gered. En ik kan me ook iets me voorstellen, als je gewoon kijkt bijvoorbeeld naar uh, de hoeveelheid schulden die er op dit moment zijn in de Verenigde Staten, is het natuurlijk al iets wat er al meerdere jaren speelt. Maar dan is het gewoon de vraag, ja, is het dan slim om dan nog meer te gaan investeren, nog meer schulden te gaan maken? Als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een website Jorisdepklok.org. Uh, dan zie je op dat moment de schuld iedere seconde gewoon verder bijtellen en uh, mij lopen dan vaak de rillingen over de rug als ik gewoon kijk naar die bedragen en zie dat het ja, dat is niet te bevatten. Nee, precies. Nee. En, en, en daarom denk ik ook, als je het ook vergelijkt met, met bijvoorbeeld in het jaar 2000, uh, nu hebben we gewoon 129 van het Bruto Nationaal product in de Verenigde Staten als schuld. Nou ja, dat is op een gegeven moment natuurlijk gewoon uh, niet echt een probleem, zolang die rente gewoon laag blijft. Nou, die rente is natuurlijk gewoon vanaf de jaren 80 steeds verder gedaald, gedaald, gedaald. Nou, nu rond de nul. Ja, waar moet die dan nog heen? Ja, hij kan een stukje onder nul, maar dan houdt het op een gegeven moment al op. Nou, als je dan op een gegeven moment ook ziet dat die inflatie gaat oplopen, dan is het vaak een logisch gevolg dat de rente natuurlijk ook, ook, ook gaat lopen. Hè? Want jij wil op dat moment... Als je bijvoorbeeld geld op je spaarrekening hebt staan, je koopkracht behouden, dus je wil een hogere rente hebben. Nou, als dan, dan die rente op gaat lopen en die uh, staatsschuld die is wat dat betreft veel hoger dan in de jaren nou ja, 1980 of uh, 1990, ja. dan krijg je ook op dat moment vrij snel een probleem. Dus is het dan verstandig om dan nu heel veel extra schulden te gaan maken, terwijl je dus ziet dat de inflatie oploopt en daardoor wellicht ook de rente. Ja, en dat, dat
0: was ook het belangrijke argument van de andere Joe. Uh, Koen, eh, vervelend misschien voor Biden, maar nog veel belangrijker. Wat betekent dit voor, voor de beurs, voor de, voor de beleggen? Want wereldwijd zagen we wel die beurzen wat naar beneden gaan.
1: Ja, nou, ik denk dat dat de voornaamste reden is doordat deze Manchin uh, gewoon met in het achterhoofd zijn politieke achterban uh, stemt en ook zijn eigen portemonnee. Ja, deze man is uh, senator in West Virginia. En West Virginia is een kolenstaat uh, uh, eigenlijk een republikeinse staat. Dus uh, het, het, de hele discussie over dat hij dit niet over zijn hart kan verkrijgen... en nou, ik kreeg er bijna tranen van in mijn ogen. <laughs> uh, ik denk dat het, uh, uh, het heeft maar met één ding te maken. En hij wil gewoon in die midterm-elections blijven zitten. En hij, hij voelt de, 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 de druk van, van, van Trump en van de Republikeinen. En het programma van Biden, in mijn optiek... die schuld vind ik niet zo heel erg interessant. Het is namelijk debt to GDP. En als je GDP omhoog kan krijgen dan is die verhouding meteen alweer veel beter. En wat Biden wil doen, zijn goede investeringen. Je hebt slechte schulden en goede schulden. Investeren in infrastructuur is een goede schuld. Het verhogen van uh, de uitkering naar pensioengerechtigden is een slechte schuld, ja, als je daarvoor moet lenen. Maar investeren in onderwijs, in infrastructuur... dat zijn hele goede schulden, wat mij betreft. Want die betalen zich uiteindelijk terug... en die kun je daarna ook weer naar de kapitaalmarkt brengen... en zeggen, jongens, we hebben hier geïnvesteerd in een luchthaven. Dat heeft miljarden gekost, of in een tolweg... In een tolbrug, waar we gaan die tolbrug naar de beurs brengen. Nou, dan krijg je daar weer. Dat hebben ze in Frankrijk ook gedaan. Ja, nou lijkt dat plan de nek omgedraaid te zijn. Ho Hoe waarschijnlijk is
0: dit nou voor uh, bedrijven? Want um, uh, ja, dat, die hebben er ook uh, voor natuurlijk, natuurlijk. We hebben met
1: z'n allen hebben een voorschot genomen op een aantal dingen in de afgelopen weken. Uh, eigenlijk tot en met november. Ja, we ja, hebben een voorschot verleed. genomen dat uh, 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 corona. Eigenlijk naar de achtergrond ging dat de Delta-variant aan het uitlopen was. En dat we dus langzaam maar zeker een verdere heropening van de economie zouden krijgen. Dat zou gepaard gaan met de renteverhogingen. Dat heeft Powell ons verteld. Die renteverhogingen hebben ertoe geleid dat we financials hoger zijn gaan waarderen. Omdat die daarvan profiteren. En vervolgens hebben we gezegd: van, Nou oké, okay, en het lijkt er ook op dat Build Back Better dat dat er doorheen gaat komen. Nou, dat betekent dat er investeringen gaan komen in allerlei verschillende onderdelen van de economie. En daar hebben we een voorschot op genomen. En op al die drie onderdelen, doordat Omicron de kop opstak... en uh, waarschijnlijk de lockdown is van de economie... gaat die renteverhoging naar achteren toe. Die gaat niet in Q1, maar misschien in Q3 plaatsvinden. Dat betekent dat je moet verdisconteren. Dus al die voorschotjes die we genomen hadden... Ja, die hebben we dan weer terug moeten geven. En, en, en dat is die correctie geweest op de beurs. Nu blijkt dat Omicron misschien minder... Ziekenhuisopnames met zich meebrengt. kan ertoe leiden dat we toch weer omhoog gaan. Ja, want dat is er... dat ook wat we. Zagen we dan afgelopen week? Want we zagen, hè, want we hebben
0: bijna geen aflevering zonder, mm. zonder corona. Mm. We zagen uh, helemaal aan het begin van de week, hè, toen gingen die beurzen ook onderuit. Dat was mede door dat plan ja. van Biden, maar ook vanwege die Omicron-variant. Mm. Uh, nou, dat was wat je net zei. Er ja. waren een aantal dingen ingecalculeerd. Daarna zagen we het weer omhoog
1: gaan. Dus hoe, hoe duid je dat dan? Als je, als je inderdaad belegt voor de korte termijn en het op weekbasis bekijkt, dan moet je heel snel flippen. Ja. Ja, ik denk dat, je, dat dat niet de manier is... waarop je uiteindelijk zou moeten beleggen. Want dan, heb je, dan ben je veel meer aan het treden. Uh, maar je ziet wel dat nu Omicron toch minder schadelijk blijkt. En bovendien Build Back Better gewoon op de agenda blijft staan. Uh, misschien onderdelen per onderdeel zal worden gestemd. Hè? Dus apart over... Uh, kinderbijslag en apart over uh, investeringen in de infrastructuur... en apart over dit en apart over dat. Ja, dan krijg je een heel ander scenario. Maar begin januari komt het wel degelijk in de Senaat. En het kan natuurlijk best zijn dat die Manchin zijn punt heeft gemaakt... en toch nog weer een keer gaat flippen. Ham, hoe, hoe heb jij nou afgelopen week gekeken? Naar nou, al die
0: dingen die op elkaar volgen. De beleggers die daar dan weer reageren op de beurs. De beurs die dan natuurlijk ook weer in zijn totaliteit erop reageert. Hoe, hoe, hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Nou, ik bekijk het altijd een beetje vanaf een afstand. Omdat ik er zelf ook gewoon, wat Koenig zegt, ja, ben je meer aan het treden. Ik ben meer aan het beleggen. Ik kijk ook veel meer lang, lange termijn. Ik kijk ook wat die grote professionals doen. Wat is veel belangrijker, eigenlijk veel toonaangevender voor de beurs. Dan uh, ja, Piet Particulier, met alle respect, die een beetje aan het treden is. Uh, uiteindelijk gaat het er gewoon om, wat vinden die grote professionals? Ja, en wat vinden die? Die grote professionals, die zie je toch langzaam maar zeker een beetje voorsorteren Op het feit dat er gewoon heel veel geld wordt bijgedrukt. Hè. Uh, je ziet ook gewoon, want, want zo'n groot uh, Build Back Better verhaal zal ook gefinancierd moeten worden, betekent dat de belastingen omhoog gaan, heeft ook weer invloed, uh, dat er weer geld moet, moet worden bijgedrukt, inflatie loopt weer op. Nou, en dan is het vaak een kwestie van ja, waar is dan mijn geld veilig? Hè? Want ik moet mijn geld ergens in een of andere asset gaan investeren. Ja, waar is het veilig? Uh, ja, ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk naar Zimbabwe... Hè, ook een mooi voorbeeld van uh, een beetje geld bijdrukken... Uh, um, daar zie je ook dat die beurzen over het algemeen toch aardig oplopen. Dat wil niet zeggen dat de economie in Zimbabwe het fantastisch doet... alleen die beurzen lopen op omdat er gewoon heel veel geld wordt bijgedrukt. Dat betekent eigenlijk gewoon dat de waarde van de Zimbabweanse dollar... of de Amerikaanse dollar steeds minder waard wordt... en dat daardoor de koers oplopen. Dus vaak uh, kiezen, beleggen ze voor om iets in zeker ook wel meer liquide assets te gaan investeren. Dus daarom denk ik dat de beurs wat dat betreft toch al 200 jaar eigenlijk een redelijke veilige haven is. En ik denk dat dat voor de toekomst wellicht ook wel het geval zal zijn. En tot slot als we dan nog
0: even dichter bij huis kijken, want we zien wel dat landen ook ingrijpen. Ons land met een lockdown. Oostenrijk maakt het voor andere mensen weer lastiger om daar naartoe te reizen. Je zou zeggen dat heeft toch ook impact op bedrijven en ook op beursgenoteerde bedrijven. Dus in die zin kun je als belegger misschien ook even denken, moet ik nou wel mijn geld... Daarin gaan stoppen?
2: Ja. Nou ja, het economisch zal het natuurlijk gewoon inderdaad een behoorlijke impact hebben. Uh, het feit ook bijvoorbeeld dat dinsdag eerst in de persconferentie werd gezegd: van nou, we gaan gewoon lekker uh, kerst vieren. En uh, nou, de detailisten en de horeca, die drukt op de knop om alles te gaan bestellen. En een paar dagen later was het in een complete lockdown. Dus ik kan me voorstellen dat dat soort bedrijven als de horeca en detailhandel. Uh, natuurlijk gewoon echt uh, weinig vertrouwen meer hebben. als ze dat al hadden in de politiek en in het beleid wat werd gevoerd. Uh, die hebben er gewoon voor uh, een hoop geld geïnvesteerd in die voorraden. En uh, ja, zit dus nu met de, ja, de gebakken peren. En ik denk dat dat ook wel gaat zorgen voor aardig wat faillissementen. Economie gaat natuurlijk op die manier daar ook gewoon enorm veel last van, van krijgen. Dus ja, zelf denk ik ook gewoon dat we ja, langzaam zeker toch misschien eens moeten gaan kijken. Na anderhalf jaar, we weten nu eenmaal dat er op dit moment 99,99% ,99 van de mensen niet ziek is. En we kunnen ons afvragen natuurlijk gewoon of die 590 mensen die nu op de IC liggen. Of het daarvoor die complete lockdown en die hele economie natuurlijk. Gewoon uh, naar uh, ja, zijn grootje helpen. Ja,
0: laten we die discussie voor een van onze andere programma's bewaren. Laten we naar wat leuker nieuws gaan. Ook naar een bedrijf dat in die zin eigenlijk geen last heeft van de lockdown. Bol.com gaat op overnamepad of ging op overnamepad. En de webwinkel die uh, trakteerde zichzelf tijdens kerst of zo net voor kerst. Want uh, Cyclone, dat wordt uh, ook, uh, of zij nemen een aandeel uh, of een belang in Cyclone. Dat is een fietscourier. Um, waardoor bol.com voor het eerst ook uh, voor een deel zijn pakketjes zelf gaat Bezorger Koen, is dit nou een slimme overname wat jou betreft?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, we, hebben, uh, we, we kennen het straatbeeld al met uh, fietsview van uh, Coolblue. Uh, dus het is helemaal niet nieuw dat uh, bezorgers een eigen bezorgdienst hebben. En uh, ja, Amazon natuurlijk. Ja, uh, het is... Het is denk ik wel logisch dat er een strategisch belang wordt gezocht van beide kanten. Uh, Cycloon kan daardoor veel sneller groeien. Uh, de aandeelhouders die een deel verkocht hebben, die zullen hun tweede deel voor een veel hogere waarde kunnen verkopen. Omdat het bedrijf dan meer waard wordt door de impuls die ze van, uh, van Bol.com krijgen. Bol.com als het zelfstandig naar de beurs wil, moet ook gaan kijken naar zijn carbon footprint. Als ik, als ik nu iets van Bol bestel, dan staat er een uh, Ford Transit uit uh, 2010... Uh, rokend op mijn stoep met een uh, Euro 3 dieselmotor. <laughs> ja, dat is natuurlijk niet het beeld wat je straks van Bol.com wil hebben. En uh, ja, dat, daar zijn ze in aan het verbeteren. En dan kun je maar beter een paar bruggetjes overslaan en meteen met de fietsenkoerier gaan. Ja, en dan in plaats van het zelf op, op te zetten, kun je er ook een kopen. Nou, dat is wat ze gedaan hebben. Dat vind ik niet onlogisch.
0: Nee, want je denkt ook wel dat er dus een verband is tussen de beursplannen die Bol.com heeft uh, en dus deze, ja. deze aankoop. Natuurlijk. Ja, maar ook gewoon dat het daarmee ook echt een stuk aantrekkelijker wordt. Want ja, je ziet bedrijven al vaker ja, aankopen doen en dat dan, zit dan een beetje in de
1: marge. Maar ja, dit, dit ze, maakt wel het verschil. Ze kunnen, ze kunnen hier zeggen dat ze ook de last mile hè, uh, doen. Uh, dat, dat hadden ze natuurlijk al heel mooi met die combinatie van Aholt... en te uh, 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 de af, de afhalen van pakketten van Bol bij een Aholt-filiaal. Maar uh, uiteindelijk als die, die, die bedrijven ontvlochten worden... wil je ook dat ze... Ja, dat zie je pakketjes zelf kunnen gaan bezorgen in, in de binnensteden... of in gebieden waar AOL misschien geen uh, goede vertegenwoordiging heeft. En daarnaast kun je met deze ervaring die je opdoet... Uh, eventueel ook internationaal verder gaan uitrollen met zo'n fietskoerier.
0: Ja, als ze naar buitenland gaan, dat die dan niet vanuit Nederland vertrekken. Want er wordt uh, veel nou, fietsen naar fiets of Duitsland. Maar Harm, tot slot, wordt het uh, wat jou betreft een, een interessant aandeel... dat Bol.com, als, als die plannen allemaal doorgaan... en het een beursgenoteerd uh, bedrijf
2: wordt? Het is zeker mooi dat je gewoon weer een extra keuze hebt. En ik denk dat het een, uh, ja, een vrij succesvol bedrijf uh, is. Ik vraag me nog wel af of, of die concurrentie met Amazon natuurlijk uh, zo 1, 2, 3 gewonnen is. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment Amazon misschien zegt van nou kip, ik, heb je. ik neem gewoon de hele zaak gewoon over. Kan ja, me ook gewoon doen ze nu nog niet? Tenminste niet in Nederland? Klopt, klopt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch, uh, en dat uh, ja, is het vaak de uh, win-takes-all uh, verhaal, dat zie je, uh, er is, ja, de vraag is of er ruimte is voor meerdere van dat soort grote e-commerce e uh, platforms. Amazon is natuurlijk gewoon wereldwijd gewoon enorm groot en succesvol. Dus ja, het is natuurlijk een beetje David tegen Goliath. En de vraag is natuurlijk gewoon of Bol.com sterk genoeg is om uh, ja, die strijd dan te gaan winnen.
0: Ja, en uh, nou, dat zou dan de volgende beursgang wellicht worden. Uh, dus daarmee hebben we ook een mooi bruggetje terug naar de Amsterdamse beurs, waar we daar uitzending mee begonnen. Begonnen. De oudste beurs van de wereld en nu ook de meest populaire van het continent. Nog nooit kozen zoveel bedrijven voor Amsterdam als dit jaar. Um, maar dat enthousiasme dat zat hem ook voornamelijk in die sperks. Die, die lege beursfondsen die zijn opgezet om vervolgens te investeren in andere bedrijven. He. Om overnames te doen. Um, waarom is dat zo populair, uh, denk je, Koen?
1: Oeh, ja... Um... Ik denk dat dat, kijk, die spaks zijn met name uh, uh, het vertrouwen van de man die erachter staat. Uh, de, de, de naam, uh, nou, in Nederland heb je een paar, een paar specs met uh, mensen die hun sporen wel, wel verdiend hebben. Heel belangrijk is het dat de eerste, eerste paar specs die je doet, dat die goed gaan. Hè? Ja. Want uh, als, als, die, als de eerste klapt... Ja, dan ben je meteen gezien. Ja, je moet een beetje een goede reputatie opbouwen. Ja, je moet die reputatie opbouwen. Maar ja, ik vind het wel een soort van de uh, darkroom inlopen. Uh, ja, waarom? Nou ja, je, 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 je geeft een tientje per aandeel af en, ja. en, en je hebt geen idee wat je gaat kopen.
0: Nee, maar als dus, het zo is dat ze niks succesvols vinden, krijg je geld ook weer terug. Dus ja, ja dat is wel uh, geld bevoerbaar.
1: terug, uh, minus rente en, uh, en kosten en uh, een beetje ja, afslag. Dat, ja. dus ja Weet je, en, en dan heb je, laten we niet vergeten... dan heb je in de tussentijd gewoon rendement gemist. Ja, en, uh, heel simpel, als je, als je een neutrale portefeuille 10% per jaar maakt... Ja, dan, dan heb je dus 22% gemist. Ja. Ja, uh, dus mm -mm. ik weet het niet. Ik zou het niet zo snel doen.
0: Nee, je bent niet echt enthousiast. Ik weet het niet. Liever niet. Han, ben jij enthousiast, hè?
2: Nee, ook niet. Nee, ook pessimistisch. Ik dat, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat ik iemand uh, gewoon uh, carte blanche geef... om te zeggen, nou, alsjeblieft, hier is geld en ga er maar wat leuks mee doen. En uh, misschien wordt het wel wat. Ja, ik ben wat dat betreft toch misschien iemand die wat meer wil kijken... wat er precies gebeurt, uh, in plaats van dat ik zomaar iemand mijn creditkaart uh, geef. Ja.
0: Je, nee, dat, 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 dat snap ik. Toch zie je dat dat wel ja, populariteit wint. Vo, voornamelijk dus ook in Amsterdam. Als je dat bijvoorbeeld weer vergelijkt met Londen. Want hier schieten ze als paddenstoelen uit de, uit de, uit de, uit de grond. Londen niet. Um, regelgeving, dat, dat heb jij al even op eerder deze uitzending, Ham. Heeft dat nog... Is, ja, ligt dat ten grondslag aan die populariteit? Hier specifiek in Amsterdam?
2: Ja, ik denk dat in ieder geval die flexibiliteit van de beurs hier in Amsterdam in ieder geval daar een rol in speelt. Uh, in Engeland kan je zoiets minder makkelijk doen. Uh, je ziet ook, er zijn nu 13 van die specs uh, vrij snel hier dus in Amsterdam uh, genoteerd. En uh, dat zal natuurlijk ook op die manier ook wel weer een bepaalde groep mensen aantrekken die zeggen van, hé, hey, in Amsterdam gaat dat lekker soepel, dus we gaan meerdere van dat soort specs. Dat gaat natuurlijk ook op die manier, uh, als er meerdere specs komen, gaan er ook natuurlijk een paar fout. En dat heeft natuurlijk ook weer een invloed op die reputatie. Want ja, nogmaals, het is en blijft natuurlijk toch gewoon, vind ik, een beetje een, een, een tricky verhaal door gewoon iets te zeggen uh, van nou, we gaan dat doen. En, uh, geef maar geld en daar ga ik wel wat leuks van kopen.
0: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts. Bij mij nog altijd. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Ham Van Wijk van Beleggen.com. Um, ja, we hadden het net over die specs. Ik ik kan wel zeggen dat jullie niet heel enthousiast daarover zijn. Um, maar er waren natuurlijk ook andere beursgangen. Een aantal hebben we net al besproken. Nou, Dat waren niet uh, super aansprekende of grote voorbeelden. Hè. Niet iets waar je trots op moet zijn. Um, maar een bedrijf dat misschien meer aanspreekt is Universal Music Group. Um, is dat dan ook iets, Ham, waar jij enthousiaster van wordt... in tegenstelling tot die specs dus?
2: Nou ja... Het is wat meer een bedrijf denk ik wat, uh, wat meer body heeft, dus uh, gelijk in de AEX-index. Uh, en ik ben inderdaad ook wel een groot voorstander van bedrijven die wat meer uh, ja, track record kunnen laten zien. Ik kijk met mijn systeem eigenlijk gewoon... wat doen die grote professionele beleggers? En op het moment dat zij met z'n allen gewoon inkopen... kijk, ik ga niet zeggen dat ik slimmer ben... dan al die grote professionals bij elkaar. Ik volg op dat moment gewoon de trend. En uh, ik kan me voorstellen dat er bij zo'n bedrijf... veel meer trend is, veel meer een mooie ontwikkeling te zien is... dan bijvoorbeeld dat zo'n kleine bedrijf wat toch weinig nieuws uh, laat zien. Op die manier dus ook wat meer uh, turbulentie uh, kan, uh, kan laten zien. En ja, dus ik ben wat dat betreft daar wat enthousiast over. Ja, ik vind het toch ook wel ergens opmerkelijk... Want als ik gewoon een paar jaar terug
0: denk aan die hele muziekindustrie... die lag op zijn gat, hè, alle winkels moesten sluiten. Nou, volgens mij ging het met Universal Music Group toen ook niet geweldig. Nu zie je toch dat ze echt aan een, aan een comeback bezig zijn. Is dat te danken aan streaming, Koen?
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. En, en je ziet hier dat uh, als je uh, A, een aantal artiesten... het gewoon heel erg lang, uh, zelfs tot en met Mozart aan toe... Goed blijft doen. En, en, en altijd. Nou, ja, uh, iets jonger. Ja, maar, iets jonger. Uh, maar uh, uh, nog
0: steeds ver voor mijn tijd. In ja, geval.
1: nou ja, goed. Dus, uh, uh, dus Frank Sinatra heeft nog steeds een bepaalde waarde. En uh, en het gaat natuurlijk... Uiteindelijk is het mooiste... de discount, voorspelbare kaststromen. En doordat je nu um, de omslag maakt... Kijk, toen we jaren geleden nog vinyl hadden... en, en die platen gedrukt moesten worden... en door... door uh, Breukhoven met Free Record Shop in winkels werden verkocht... en je in de rij stond voor een singeltje. Ja, die tijd heb jij blijkbaar niet meer meegemaakt. Maar nee, daarna kon, kon al dat vernieuw, kon zo bij wijze van spreken... Eh, op de schroothoop want het werden cd's. En, en daar ben je, daarna ben je gaan zoeken van ja, wat is dan precies nu het verdienmodel? Uh, en ja, met Spotify en met, met Apple Music zijn we uitgekomen op een model waarover we met z'n allen zeggen van nou, we gaan een, een tientje in de maand betalen en heel veel tientjes in de maand ja, is, is ook heel veel geld. Ja. Het heeft gewoon even tijd nodig gehad om ook de muziekrechten, de artiesten een juiste uh, 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 gage te geven. Nou, het lijkt erop dat we daar nu een soort van balans in gevonden hebben uh, en je ziet dat iedereen naar die abonnementsvormen aan het draaien is. Ook Microsoft, hè, die gewoon zegt van joh, kan jij ja, kan met Azure, kan je voor der... 13 euro of whatever in, in de maand, heb je gewoon je hele IT-infrastructuur ja. geregeld. Je hoeft geen pakketten meer te kopen, je hoeft geen licenties meer te kopen. En, en Microsoft kan zeggen, van, "Nou, Wesley, nou, dat is nog, die heeft nog geen vinyl meegemaakt. Dat moet een jonge gozer zijn. Die kunnen we nog, die kunnen we nog 50 jaar en uh, 15 euro uit de maand uh, ja. uit zijn zak droggelen. zolang ze maar genoeg Wesley's in portefeuille hebben, <laughs> dat wordt dadelijk de slag. En wie hier meer wedstrijden in de studio staan, dan ben ik de enige die bereid is te betalen.
2: Ik vind het ook een fantastisch mooi model. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat die industrie zich eigenlijk helemaal opnieuw heeft uitgevonden. Hè? Van inderdaad gewoon aan de rand van de afgrond. Maar kijk, muziek is en blijft natuurlijk gewoon iets wat, wat, wat er altijd is geweest en wat er ook altijd zal zijn. Ja, denk. Denk ik.
0: To toch, als we, hé, het was een succesvolle beursgang. Koers ging tientallen procent omhoog. Nu AX. Maar eigenlijk is het sinds de beursgang heeft het niet meer heel veel gedaan. Hoe kan dat dan? Want die streaming heeft dus wel de, de toekomst en die abonnementsvorm.
2: Ja, het is misschien een beetje een hype en dat het nu een beetje, een beetje ja, het is er en dan is het spannend er een beetje af en nu moet het er ook een beetje een koers gaan zoeken waarbij eh, ook de grote professionals gaan kijken van is het nog interessant om nu erin te stappen of stap ik nu uit. Dus ja, het zal zich nu een beetje moeten gaan vormen, denk ik. En, ja,
0: dit was een van de nieuwkomers voor de AX. Um, hoe zit het eigenlijk met die andere nieuwkomers, in geval voor de Amsterdamse beurs? Doen die het een beetje goed?
2: Nou, ik, ja, ik moet je zeggen. Ik, ik kijk vaak pas, pas, pas wat later naar een, een, een aandeel, als het wat langer al genoteerd is. Koen, kijk jij wel nou, eens eerder? Misschien is Koen daar. Uh
1: nou, nee, wij, wij kijken ook niet zo heel veel naar individuele stukken, maar over het algemeen denk ik wel dat je uh, best een aantal interessante beursgangen hebt gehad. Hè? We hebben de elektrische bussenbouwers gehad. Uh, ja, dat, dat zijn toch wel bedrijven die uh, tot de verbeelding uh, spreken. Uh, soms heeft het ook even tijd nodig. Hè? Dus een bedrijf als Alfen ja, deed in het begin bij de introductie ook niks. Daarna ging het toch behoorlijk, behoorlijk lopen. Uh, het heeft ook te maken met de omstandigheden. Uh, hoe blijf je daarna als management onderboren? Ja, maar over het
0: algemeen kun je dus wel zeggen dat die nieuwkomers die hebben het wel aardig gedaan hebben in algemene zin.
1: Ja, want het zijn vaak ook wel bedrijven die in zichzelf ook vernieuwing met zich meebrengen. Die, die kapitaal uh, aantrekken om uh, groei te gaan zoeken, omdat ze in een, een segment zitten. Ja, het moet wel een interessante propositie zijn. Het moet niet een sterfhuisconstructie zijn. waarbij we zeggen: Van nou de, de NAM wil, de Shell wil van de NAM af. laten we NAM nog eens beursgenoteerd gaan maken. Want dan weet je zeker dat als dat op een tientje naar de beurs komt. twee keer knipperen met je ogen en dan staat 5 euro. Ja. Want uh, dat, dat is een aflopend businessmodel. Je wil een businessmodel hebben waar je zegt: van Nou, we hebben een, een voorspelbare groei. Over een langere periode. En uh, ja, dat soort bedrijven zijn dus ook makkelijker te financieren op de beurs... dan uh, die assets van, van, van de NAM. Ja, daar, gaat, daar gaat Koninklijke Olie dadelijk natuurlijk mee leuren. En dat wordt een soort van sterfhuisconstructie, denk ik. Ja, Amsterdam zien we
0: dus pieken afgelopen jaar. Um... En nu nog steeds. En misschien volgend jaar ook. Um, alleen kijken we naar het Verenigd Koninkrijk en de piek in 2008. Dan zie je dat daar het aantal beursgenoteerde bedrijven... met maar liefst 40 is teruggevallen. Brexit kwam al aan bod in deze uitzending. Hey, we redeneerden dan net naar Amsterdam toe. Van heeft Amsterdam geprofiteerd van de Brexit? Maar als we andersom redeneren, Ham... hebben die Britten zich nou in de voet geschoten met die Brexit? En daarmee de beurs van Londen ook blijvend minder aantrekkelijk gemaakt?
2: Nou ja, het heeft zeker een impact. Of het echt een, 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 een verhaal is, wat niet meer om te draaien is. Want voorheen hadden we ook een, ook een lappendeken van alle verschillende losse landen. En ja, Engeland is natuurlijk wat dat betreft, toch gewoon een redelijk substantieel land. Dus ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat juist het voeren van een eigen beleid, uh, zeker gezien wat er nu allemaal gewoon gebeurt binnen Europa, uh, wellicht ook wel eens een hele interessante set geweest, zou kunnen zijn voor
0: Zwitserland. Ja, Engeland. Probeer het ook een beetje terug te draaien. Want ze halen alles uit. De kast. Die regels die worden nu versoepeld om de concurrentie met uh, Amsterdam te winnen, of in ieder geval weer een beetje in de buurt te komen. He, zo, 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 het wordt, er wordt soepeler omgegaan met CEO's en oprichters die ook meer stemrechten willen, willen behouden. Nou, er zijn nog meer regels die versoepeld zijn. Gaat dit ze dan helpen, denk je?
2: Nou ja, het, het hangt natuurlijk helemaal vanaf hoe, hoe dit hele concurrentiespeelveld zich gaat ontwikkelen. En eh, wat we ook al hebben besproken, het gaat natuurlijk niet alleen maar om die notering, het gaat ook om de hele infrastructuur. Het gaat erom de successen die zijn behaald op die beurs. Het gaat erom hoeveel mensen beleggen er eenmaal gewoon via die beurs. Dus is die beurs toegankelijk, et cetera. Dus er zijn veel meer factoren, denk ik, die daar een rol in spelen. Maar ik zou zeker uh, Engeland nog niet uitvlakken.
0: Nee, um, wat ik wel gek vind, hè, Amsterdam doet het goed. Um, maar Koen, daar waar we de beursbedrijven binnenhalen, dan zien we aan de andere kant ook bedrijven, of in ieder geval hun hoofdkantoren, uh, vertrekken. Denk aan Unilever, Shell. Voor mij is dat heel lastig te rijmen. Dus hoe kan het dat we enerzijds dus allerlei beursbedrijven binnenhalen,
1: tegelijkertijd hoofdkantoren zien we wel naar Londen vertrekken. Nou, ik denk dat je dat gewoon toch ook per individueel uh, geval moet kijken. En uh, Zowel Unilever als Shell, die je allebei aanhaalt, hadden al Twee Nationaliteiten. Die hadden al twee hoofdnoteringen, waren half Brits en half Nederlands. En wij waren ervan uitgegaan dat dat zo zou blijven. Daar lagen allerlei dingen aan te grondslag, zoals fiscale. Uh, 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 en belasting. Ja, uh, en, en als je daar dan in gaat, gaat schuiven... Ja, dan is het ook logisch dat een bedrijf daarop reageert. Daar komt bij, zeker in het geval van, uh, van, van uh, Shell... Uh, of nog een heel even Koninklijke Olie. Uh, kijk, de ene beurs is de andere niet. En, en Londen is een typische oliebeurs. Die hadden al BP, uh, Shell... maar ook talloze kleine uh, 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 oliemaatschappijen... En bedrijven met de infrastructuur van olie daaromheen, genoteerd in Londen. En je ziet dan ook dat, dat de, de Britse beurs een, een heel ander year-to-date rendement laat zien, dan bijvoorbeeld Amsterdam. En Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren tot een techbedrijf, een te tech, meer een techbeurs ja. ontwikkeld. Met een Prozess Tencent, met een bedrijf als Adjen, met uh, uh, ja, wat, wat nieuwkomers, met de streamingdiensten die er uh, uh, aan de grondslag liggen. Duitsland is een echte automobielbeurs. Frankrijk heeft het ook heel goed gedaan het afgelopen jaar. Zit ook in de top. Waarom is de CAC 40 nou heel erg goed? Omdat daar heel veel luxe bedrijven genoteerd staan. Ja. En. Uh... Ja, ik, ik hoor mijn dochter al hè op de kerst. Maar, uh, ja, liggen er ja, luxe de, goederen onder de kerstboom? Nee, daar <laughs> uh, uh, kan ik nog niks over zeggen. Nee, natuurlijk niet. Uh, <laughs> dat maakt echt uit. Hè? En in Amerika heb je dat allemaal op één hoop. Want daar is maar één beurs. En dat heeft allemaal het in elkaar. Maar in, in, uh, in Europa heb je niet alleen een versnipperdheid... in dat je een, een, een Italiaanse beurs hebt. Een, een beurs in Madrid, een beurs in Parijs. Maar dat die ook een ander karakter allemaal hebben. Ja, is het dan je... wel zo belangrijk om ook te vergelijken of wij nou meer of minder beursgang hebben? Als het
0: vooral om dat karakter gaat, want het bedrijf dat voor Londen kiest, dat kiest dus waarschijnlijk niet voor Amsterdam, omdat wij niet dat juiste karakter hebben.
1: Ja, dat, dat zou wel eens heel goed kunnen. Kijk, ik zou het heel erg logisch vinden dat als je een luxe bedrijf hebt, laten we niet vergeten dat vroeger Gucci, ja, was in Amsterdam genoteerd, dat bedrijf zijn we kwijtgeraakt aan Parijs. Ja, al die, die, die echt 20, 30 jaar geleden, ik wil aandelen guckie kopen. Nou, dat, dat, ben je, dat ben je allemaal kwijtgeraakt. Ja, Ham, denk je dat wij dit wedstrijdje,
0: als we dan toch even in wedstrijdtermen uitdrukken, denk je dat, dat we dit volhouden op, op de lange termijn?
2: Ja, ik, ik denk nogmaals, uh, als een beurs zich ook ja, gaat specialiseren in een bepaalde sector... Uh, ...kan het inderdaad gewoon wel heel interessant zijn. En zeker, ik voorzie wat dat betreft ook wel heel veel mogelijkheden... ...nog in die hele technologische, technologische ontwikkelingen. Ik zie, onze uh, kaarten zijn goed met tech. Absoluut. Absoluut beter denk ik dan bijvoorbeeld Duitsland. Ik zou wat dat betreft zeker, als we van lockdown naar lockdown gaan... Uh, ...niet zo snel een auto kopen als je toch alleen maar thuis zit. Nee, ja. Ja, wa waarom ga je dan niet een nieuwe auto kopen? Dus dan is met tech natuurlijk gewoon veel meer mogelijk denk ik uh, qua positionering... Uh, dus, dus ja, ik denk zeker dat je dan een goede kaart hebt als Amsterdam.
0: Ja, als we dan uh, toch even de kerststemming blijven en een verlanglijstje op mogen stellen van bedrijven die we graag nog in Amsterdam gevestigd, of juist niet gevestigd, maar in ieder geval beursnotering zien krijgen. Koen, uh, wie staat er op jouw lijstje of welk type of wat voor bedrijven
1: of misschien wel specifieke naam die je graag in Amsterdam uh, op de beurs wil hebben? Nee, nou ja, ik, denk, ik denk dat het leuk zou zijn... als we volgend jaar Coolblue ook naar de beurs zien gaan. He, dat, dat is ook goed voor de aandeelhouders van, van Holt bijvoorbeeld. Ik denk dat het ook een bedrijf is dat past in de lijn... die we net al aangaven. He. Meer e-commerce, meer techbedrijven. Bolt.com zou natuurlijk ook leuk zijn... Als, als Aholt hetzelfde kan gaan doen als wat Philips al jaren gedaan heeft. Namelijk hele goede, leuke bedrijven uh, noteren. Maar verder denk ik... we, we hebben uh, niet alleen een van de oudste bedrijven beurzen ter wereld. Maar misschien in, in de bedrijfsvoering... en de bedrijven... Uh, het, het belang van die bedrijven... voor de economie... ook een van de... Uh, 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 beurzen die het meeste voor oploopt... daarvoor. Je zou kunnen zeggen... Dat we, Hoe bedoel je? Buiten, nou, buiten een Nasdaq, die heel erg... toekomstgericht is... buiten een, een, een Chinese beurs... waar je ook heel veel ontwikkeling ziet... zijn er best veel bedrijven... in, A, in de AIX... ...opgenomen die een cruciaal belang hebben... ...voor de ontwikkeling van de economie in het komende decennium. ASML, de chips zijn het zwarte goud. Um, een, een, een bedrijf als Adyen, de volledig nieuwe betalingssferen die we hebben. Uh, ja, ik denk dat dat... Uh, uh, Bovendien de andere semiconductorbedrijven die erbij gekomen zijn. Ja, dat, dat, dat heeft eigenlijk altijd al. Hè, we zijn ooit begonnen met een aandeel VOC. En als je de hele lange historie hebt. 120 jaar geleden waren het spoorwegbedrijven. Of waren het suikerplantages. Of waren het alle andere bedrijven die op dat moment opkomend waren voor de. Voor de nieuwe economie. Gloeilamp, fabrieken, filen, maar hoe zijn?
0: Maakt dat het ook niet juist kwetsbaarder? Want je kunt zeggen, als al die beurzen een eigen karakter hebben... Mm. met allemaal een beetje dezelfde type bedrijven... Ja, we weten wat, hoe die gloeilampen dan ja, uiteindelijk ja. afgelopen zijn. Ja. Op de
1: lange termijn kan het misschien ook wel die beurs kwetsbaar maken. Of denk ja, je van niet? Dat kan. Ik denk dat het vooral terugkomt in volatiliteit. In bewegelijkheid. De koersuitslagen zullen groter zijn. Maar eh, uiteindelijk de bedrijven die een, een goede ontwikkeling in zich hebben. ASML is ontzettend lang genoteerd. Maar heeft een, ook een hele lange periode gekend... waarin er heel veel uh, onzekerheid was over, over de nieuwe uh, UAV-technieken... en waarbij beleggers eigenlijk maar er een beetje met een boog omheen liepen. Of dat er rondom het nieuws, als er weer een uitstel was... of een tegenval, hop, klapte die koers weer met 30% in elkaar. Je hebt een wat sterkere maag nodig... om in dat type bedrijven te beleggen. De, de, de typische dividendbedrijven ja, horen, daar, horen daar niet zozeer bij. Dan moet je misschien meer naar een beurs
2: als Londen of een beurs als, als, als Frankfurt gaan. Ja, jouw
0: verlanglijst is heel kort. Je
2: hebt eigenlijk geen verlanglijst. Al, maar heb jij wel nog bedrijven... Ja, ik zou zelf gewoon vol inzetten op tech. Ik zie wat dat betreft gewoon daar veel meer potentie in. Ook als we kijken dat we in de afgelopen 20 jaar met een Royal Dutch Shell en ABN Amro en IEG en Egon... Uh, ja, 21 jaar geleden stonden we rond hetzelfde niveau als nu. Dus die, die oude spelers oude die
0: economie. mogen wat jou betreft allemaal uitgebonjoerd worden... en het moet allemaal tech zijn?
2: Nou, niet allemaal. Ja, nou, ik denk allemaal. dat het wel een, een beetje een balans en ook, ook een spreiding. Alleen ik denk wel dat uh, als je ja, je kaarten ergens op zou moeten zetten... zou ik in ieder geval mijn kaart op tech zetten en niet op de oude economie. Ja, is dat dan ook de
0: manier om ook in de toekomst relevant... te blijven als beurs. Dus echt dat inzetten, de koers die we al ingeslagen zijn, die volhouden. En dat zorgt ervoor dat we ook kunnen concurreren met Londen,
2: met New York. Dat denk ik wel. Ik denk ja ik zou alleen iets, iets gas terugnemen op het, op, met, die, met die specs. Uh, Daar ben ik zelf niet zo enthousiast uh, over. Maar ik denk wel inderdaad gewoon de Adjens en dergelijke van deze wereld. ja Dat is natuurlijk een fantastisch mooi bedrijf om hier ook op, op de beurs te hebben. Ja,
0: nou, we zullen zien hoe dat, dat zich dus de komende jaren en decennia gaat ontwikkelen. Ik dank jullie. Uh, nou, wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Niet getreurd, want er staan nog heel veel afleveringen die je kunt luisteren. Abonneer je en luister automatisch volgende week naar de nieuwe. En met abonneren bedoel ik abonneren op de podcast in de podcast-app. Dank jullie wel. Kom Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Ham van Wijk van Beleggen.com. Tot volgende week.